Storbritannien godkänner Pfizers vaccin och börjar vaccinera redan nästa vecka. Socialdemokraterna backar i ny opinionsundersökning. PM Nilsson om det politiska läget. Och så tar vi en titt på noteringsåret 2020 och blickar framåt. Ja, välkommen till Ekonomistudion med mig Andreas Johansson. Idag läser vi 2 december och det är onsdag. Onsdag en dag då Meteorologiska världsorganisationen, Meteorologiska världsorganisationen WMO rapporterar att nådens år 2020 är på väg att bli ett av, det varmaste, ett av de tre varmaste åren som någonsin har uppmätts. 2020 har inte bara stavats pandemi utan präglats av värmeböljor i världshaven, rekordstora skogsbränder och rekordmånga orkaner. Ja, dystra nyheter också. Vi ska se om Ylva Johansson i marknadsstudion har någonting som kan muntra upp eller se dystert ut även hos dig, eller hur? Ja, men lite så faktiskt. Andreas Stockholmsbörsen, likhet med de europeiska börserna, handlas svagt neråt. Om man kikar på storbolagsindex så har vi Boliden i topp som är upp 1%, som även lite mer defensiva till 2 och SET är upp ungefär 1%. Även säkerhetsbolaget Securitas avancerar 1% efter att Garda höjt sitt bud på dansk-brittiska säkerhetsbolaget G4S. Om man kikar i botten på storbolagsindex så har vi Electrolux som backar nästan 2%. Även Volvo och Autoliv backar eh, ungefär 1,5% vardera. Avslutningsvis om vi ska kika på terminerna för USA-börsen. Det blev ju en positiv start på december igår. De amerikanska börserna avslutade ju dagen starkt uppåt. Idag ser det ut som att det blir en öppning svagt neråt. Du Ylva, jag är lite nyfiken på SAS, flygbolaget som rapporterar imorgon. Hur ser det ut för dem idag? Ja, SAS lämnar ju precis som du säger, flyg, flygbolag lämnar ju rapport imorgon och det ser ju inte jätteljust ut inför den rapporten. Bolaget har ju haft det ganska tufft här under pandemin. Idag så varnar också flyganalytikern Hans-Jörgen Eines från Winnair att det finns risk för riktiga skräcksiffror i rapporten imorgon. Det här handlar om att flygbolaget har gjort felbedömningar i samband med coronapandemin om när flygtrafiken väntas börja öka igen. Och det här är något som också märks av på aktien. Den var upp runt en halv procent tidigare idag men har nu fallit tillbaka ganska rejält och är nu ner 6 procent. Du Ylva på tal om skräcksiffror. Ja, vi har ju fått ytterligare siffror idag, Andreas, från Folkhälsomyndigheten. 174 nya dödsfall har registrerats det senaste dygnet. Och det här innebär att totalt så har nu 6972 personer avlidit i följd av covid-19 i Sverige. Idag har också WHO och Världshälsoorganisationen kommit med nya rekommendationer om munskydd. Man rekommenderar nu munskydd att man ska använda det på arbetsplatser, skolor och i affärer där man inte har lämplig ventilation. Man säger också att om det inte går att hålla en distans om minst en meter ja, då ska man alltid använda munskydd även om man befinner sig utomhus. Tusen tack för det Ylva. Vi går vidare i programmet. Och SCBs partisympatiundersökning det är dyster lösning det för Socialdemokraterna och Liberalerna. S tappar drygt 4 procentenheter jämfört med majmätningen och Liberalerna ligger fortfarande under riksdagsspärren.
I våras hade Socialdemokraterna vind i seglen till följd av sin hantering av coronapandemin. Partiet avancerade då hela 8,7 procentenheter i SEBs stora partisympatiundersökning. Men nu har vinden vänt. Partiet tappar hela 4,3 procentenheter och får endast 29,4 av väljarstödet i SEBs mätning. Vi ligger strax över våra valresultat som vi ändå tycker är ett godkänt resultat utifrån svårt parlamentariskt läge, ett helt nytt samarbete och Sverige står inför tuffa utmaningar som land. Samtidigt som Socialdemokraterna tappar knappar Moderaterna in. Partiet lyfter 2,3 procentenheter till 22,1 procent. Vi vet sedan länge att det finns ett utbrottningsmärk med den sittande regeringen och att många ser väldigt negativt på samhällsutvecklingen. En sån här mätning visar också på att allt fler ser att det finns, eh, finns alternativ och att det faktiskt går att vända samhällsutvecklingen om man byter kurs och gör rätt saker. Moderaterna hämtar bland annat väljarstöd från krisande Liberalerna som fortsätter ha det tufft i opinionen. Partiet har backat 2,5 procentenhet sedan mätningen i våras och får endast 3 procent av väljarstödet. Vilket innebär att man är klart under riksdagsspärren. Miljöpartiet däremot klarar sig precis över spärren och landar på 4,2 procent i mätningen. Bland övriga partier avancerar Vänsterpartiet och Centerpartiet till 9,3 respektive 7,6 procent. Kristdemokraterna backar 1 procentenhet till 5,4 procent och Sverigedemokraterna ökar sitt väljarstöd med en halv procentenhet till 17,6 procent. Oss för att kommentera de här siffrorna i ekonomistudion är ingen mindre än PM Nilsson som är politchef för DIs ledarsidor. PM, vad säger du? Det ser mörkt ut för oss. Ja, eller gör det egentligen? Det är lite svårtolkat. Det är faktiskt som partisekreteraren säger att de ligger ungefär där de låg i valet. Eh, och eh, de presterade ju riktigt dåligt för ett år sedan. Sen kom eh, pandemin och skjutsade upp dem på nya höjder och nu så sjunker de tillbaka. Men de är ju inte nere på de nivåerna som de var för coronan. Trots att den här hösten har, ändå måste man säga, utan det på slutet dominerats av ämnen som är eh, svåra för Socialdemokraterna att hantera. Nämligen brott och straff och allting som har med det att göra. Så jag tycker nog att S kan sitta hyggligt lugnt. Eh, däremot så är det ju permanent, måste man nästan säga, svårt för L att se några ljuspunkter överhuvudtaget. Man fick 5,5 tror jag det var i valrörelsen, eller i valet 2018. Och eh, sen när man slöt, efter att man slöt i januari-talet så har man eh, åkt ner under 4 procent spärren och den resan verkar fortsätta neråt. Hur går tongångarna i partiet då? Vad gör man för att försöka reparera det här? De är väldigt splittrade. Det finns en falang som vill fortsätta med S och bekräfta att man ska göra det whatsoever. Sen finns det en falang som vill bryta med S och bekänna lojalitet mot borgerligheten och en moderat ledd regering. Och de här falangerna är inte överens. Och den delen av väljarkåren som eh, tycker att Liberalerna är ett eh, högerliberalt parti verkar ha lämnat partiet för, för Moderaterna. Så att jag tror att det är väldigt svårt för eh, partiledningen att hitta en strategisk utväg. Eh, men eh, min gissning är att man någon gång före valet ändå kommer chansa på att det är bättre att gå med, en tradi- med ett traditionellt eh, borgerligt alternativ i valrörelsen än att eh, fortsätta det här experimentet. Väljarna har ju verkligen underkänt det.
Ser mörkt ut för L. Alltså, finns det några vinnare i undersökningen då? Eh, ja, kan man inte säga riktigt. Eh, Moderaterna stiger något. Eh, under den här perioden, av mandatperioden, så börjar oppositionen vara stor och stark. Och eh, regeringsalternativet eh, ner i en riktig svacka så, var det, så brukar det vara så var det när alliansen styrde. Så ser det inte riktigt ut nu. Jag tycker att regeringsblocket presterar hyggligt bra faktiskt. Så, att, så brukar SCB göra en konservativ skattning ändå av opinionen. Så att det kan hända, man vet inte riktigt hur man ska värdera det. Det kan hända att de privata instituten, mätinstituten, ligger mer rätt i förhållande till hur det egentligen är. Men... Jag tycker nog att eh, Stefan Löfven kan eh, sova lugnt om natten i alla fall vad gäller opinionsläget. Vad gäller den frågan alltså. PM, vi ska byta spår. Ja, vi ska tala om höga hastigheter på räls. Det avslöjar idag att kritiken mot regeringens nya kostnadstak blev för stor i den här utbyggnationen av snabbtågen. Och för att komma vidare så har Trafikverket tagit fram ett kompromissförslag. Det här avslöjar det idag. Alltså man har lättat på sparkraven och de här stationerna som man har placerat ut på lite olika lägen där regionerna var ganska missnöjda. Eller hur PM? Du följer ju den här frågan intensivt infrastruktur satsningen på höghastighetståg. Vad, vad, vad säger du om den senaste utvecklingen? Här? Ja, det var både väntat och välkommet. Det var ju ett uppenbart sätt att sänka hela projektet att lägga tågstationerna långt utanför stan. Ungefär som om det skulle vara en flygplats dit man får ta bussen för att ta tåget. Då förlorar man ju hela poängen med höghastighetsbanan, nämligen att det ska vara lättåtkomligt och snabbt att ge sig iväg till närmaste storstad eller bort till Göteborg och Malmö. Eh, nu verkar man flytta tillbaka eh, stationerna in i Linköpings och Norrköpings och Jönköpings centra igen. Eh, och, eh, då kommer det kosta några miljarder mer. Men det vore ju hål i huvudet att inte ta den kostnaden nu. Den här anläggningen ska stå i hundra år om man nu kommer att bygga den. Eh, och om man snålar nu i början på det här seklet så kommer man ju ångra det under hela eh, den hundraårsperiod vi har framför oss. Så att, ja, vi får se. Det är rafflande. Jag är fortfarande inte säker på att den här banan kommer att byggas. Om man tittar på de olika aktörerna så ser det ut som att de har ganska stor ångest inför alltihopa. Om du säger lite snabbt avslutningsvis, vilka är då de stora fördelarna och vilka är nackdelarna med den här investeringen? Fördelen är ju att man med räls och tåg knyter ihop Sverige igen. Det var den operationen man gjorde då för drygt hundra år sedan med den gamla banvallen. Och det går jättesnabbt. Man kan cykla ner till Stockholms central och sen så efter två timmar ser man i Göteborg. Det är ju fantastiskt smidigt. Nackdelen är att det kostar. Men utslaget på hundra år så är kostnaden inte särskilt dyr. Måste man säga. Det är, det är ganska lätt att få, få hem de pengarna om man tittar på dem dynamiska effekterna. Mm. Tusen tack för det PM att du var med oss idag.
Ja, idag kom alltså beskedet att coronavaccinet från läkemedelsbolaget Pfizer-BioNTech godkänns i Storbritannien och kommer att börja distribueras från och med nästa vecka. Storbritannien blir därmed det första landet i världen att godkänna Pfizers vaccin som i tester gett mer än ett 90-procentigt skydd mot covid-19. Vi har med oss läkaren och förvaltaren Ulf Arvidsson på Worldwide Healthcare Select. Välkommen till Ekonomistudion, Ulf. Vad tänker du om beskedet från Storbritannien? Ja, nej, men det är ju jättespännande det här. Jag menar, UK de har ju valt att stå utanför det här Europas gemensamma eh, förköpsavtal. Och det gör ju att de har haft, kunnat göra direkta förhandlingar då med, med läkemedelsbolag. Och eh, har de valt då att eh, exekvera och gå vidare med Pfizer-BioNTech och eh, godkänna det. Så det, det är ju jätte, jättespännande. Vad betyder det här beskedet för att vi kanske får ett snabbare godkännande i resten av Europa och Sverige? Ja, men både Pfizer och Moderna då har, ju, har ju skickat in sina, sina så att säga, filings för att kunna få ett accelererat eller ett förgodkännande nu. Då. Och både till FDA och till, till Europa. Och där vet vi ju om att Pfizer inte kommer att ha en... en ett, en, ett, en diskussion här den 10 december och Moderna de ska ha en diskussion efter den 17 och det liknande processer på, på den europeiska sidan och det, det ser väl positivt ut men de data de har presenterat lite ser, ser lovande ut för att kunna göra sån här ett snabb godkännande då. det är ju inte ett fullt godkännande men just en emergency godkännande här det har ju funnits en oro tidigare att Sverige ska komma på efterkälken i vaccinations, att få vaccinationsdoser. Samtidigt så har Sveriges vaccinationssamordnare flaggat för att han tror att riskgrupper kommer kunna vaccineras redan i början på 2021. Vad är din bedömning? När kommer vi att kunna börja vaccinera i Sverige? Nej, men jag tror att det är så här. Va? Men vi, har ju ingått, vi har ju ingått i EUs gemensamma förköpsavtal. Där, och där har vi optat in på fyra stycken potentiella leverantörer då. Eh, Pfizer-BioNTech, Astra, Johnson Johnson och nu här nu senast CureVac. Då. Eh, och, 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 och när vi optar in på dem, då, då, de som optar in då inom EU, de får då så att säga, någon form av fördelning enligt någon form av prorata-modell, givet då, eh, populationerna. Då. Och jag, med, jag, jag, jag tror ju givet den situationen vi är i att vi kommer få ett godkännande av ett antal av de här vaccinerna i i närtid. Sen vad det gäller då i Sverige, ja, det har vi liksom där, det, har, har det, det finns en form av nationell plan för, för samordning av dem med godkännande. Det är många spelare som är involverade in i det här. Det är Folkhälsomyndigheter, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Sjukvårdsregionerna, det är smittskyddsenheter och, 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 och liknande. Så jag menar, om de nu säger så att de vill ha lite tid på att utvärdera sina data mer så är det möjligt att det är. Men jag tror inte att det blir som blir i frågan att bli någon extrem lång bänk. Utan jag, om, om de nu tror att det kommer i början på första kvartalet, ja då, då gör det väl det så att säga. Vad är din bedömning då? När vaccineringen, vaccineringen börjar komma igång här i, i världen? Nej, men jag, nej, men jag, alltså jag tror ju liksom, jag menar, UK hörde vi ju nu, de kommer igång nästa vecka här då. Och om vi tänker vad man, vad man kan läsa och säga så med slutet av december så tror jag att vi kommer se en del vaccinationer inom USA. Det är inte uteslutat att vi kommer få ett godkännande även i Europa, att det eventuellt kommer börja komma en del här då. Och sen så successivt kommer det här sen ramla ut under början på första kvartalet. Då kommer det liksom bli mer eh, storskaligt. 
Hur lång tid tar det här då innan vi börjar få en effekt på smittspridningen och kan trycka ner? Ja, precis. Ja. Ja, men det, det är ju enorma samordnings... Jag menar, problem. Jag vet, jag vet inom Stockholmsregionen vad jag har hört är att man håller på just nu fram till den 15 december och försöker planera hur man ska göra den här samordningen för att kunna göra det på ett, på ett vettigt sätt. Ja, men vi har ju en del erfarenhet. Vi hade ju sinuflänsa då för 2010. Då gjorde vi ändå en vaccination på, på 5 miljoner svenskar. Men det är klart här gäller det att vara lite försöka tänka brett. Jag menar, vi, vi kan ju inte fösa ihop alla människor på ett ställe och sen vaccinera dem. Vi kan, för då, då, har vi liksom, då, då blir det väldigt mycket träffytor. Här gäller det liksom att använda sporthallar, stora center, kalla in annan personal, gammal sjukvårdspersonal som har pensionerats och, och försöka få, få till det här. Men jag tror att vi kommer ha ett bra rullande schema under för, första kvartalet här i i Sverige. Och då kommer det rulla på. Och sen tiden fram tills vi kommer få någon effekt. Det är klart att vi ska ha två stycken injektioner av de här. Och det är ju klart att det är ju liksom en, en logistikproblem bara det. Med en tre till fyra veckor däremellan. Och så ska vi bygga upp immuniteten och så. Så menar, när vi då har liksom fått, börjat få upp under första kvartalet lite hyggliga nivåer. Och sen att när vi kommer in i Q2 så kanske vi kan börja trycka undan det här. Jag, menar, jag, jag tror i, i mitt i min personliga vis så tror jag ändå att det, när vi väl kommer fram till vårkanten och då blev det ju liksom att vi började vistas mer ut och så här och vi såg vad som hände nu den här sommaren, då såg det ju lite, lite bättre ut då. Eh, och sen då lägger vi till att vi har vaccinationer också så tror jag att det kommer bli en eh, väsentligen b- bra sommar och framförallt en bättre eh, H2 andra halvan utav 2021. Just på framtiden låter det som, även om den ligger en bit bort. Nu var vi Storbritannien som meddelade här idag. Då. Ryssland har sedan tidigare börjat med ett vaccin. Hur ligger, ja. Finns det andra länder som ligger bra till i den här vaccineringsprocessen? Nej, men det, du, du har ju Ryssland och, och med, med, med sitt Sputnik 5 liksom, som de har, har lanserat. Och de har ju faktiskt, alltså, det, är, det är lite data som man har sett ifrån det. Men det har ju kommit lite mer, mer data åt det. det, det det, det rullar, rullar ju på ganska bra. Sen, för, men sen så är, har vi ju den här organisationen, jag tror att den heter Covax. Eh, det, det är de som tillser liksom vilka så att säga, utvecklingsländer så att de kan komma åt vacciner, hur de allokerar. Då. Och klart att allokeringen till den har inte varit så jättehög. Tittar man på länder som har så att säga, gjort sådana här pre-orders eller, och gjort med, med optioner att kunna köpa mer så är det ju liksom Kanada... Eh, USA, UK som kommer upp väldigt högt. De har ju mellan 6 till 8 doser per, per invånare då. Men när man kommer ner till eh, andra liksom mer kanske eh, mer utav de utvecklade länderna utav där det kanske är mer pressat Brasilien har man optat in till en dos så att säga och så går vi ner till ännu längre där finns det ingenting och där är ju jätteviktigt att vi får till någon form av eh, rättvis fördelning eh, globalt. Det här vaccinet ger ju ett 90-procentigt skydd. Finns det en risk att vi får ett bakslag att vaccinen helt enkelt inte är så bra som man har trott? Ja, det vi, alltså, nu har vi ju liksom både man tar Moderna och eh, eh, Pfizer. De har ju siffror typ 90-95 då. Och sen har ju Astra har ju liksom, eh, har ju liksom ett spann då, beroende på hur, hur man vaccinerar så att säga. Men det, det är ett väldigt folkgott, det är ett bra Skydd. Det är klart att vi kan inte veta hur det kommer bli så att säga, när man har liksom mer data och vi börjar köra det real life och pumpar ut det här i miljarder. 
så så här, men det är ju ändå hyggligt stora studier. Det är ju liksom gjort på 40, 40 000. Men, men casen som han har rapporterat på, de är ju inte så många. Det är ju liksom ett, ett hundratal, så att säga. Så det, det, vi, vi, det finns fortfarande liksom önskan om att se mer data. Och vi kommer ju få det successivt. Och det är klart att vi kan... Men har vi liksom ett skydd som ligger upp mot 70-75 procent? Det är ju klart att då, då, då bygger vi ju upp så att säga, immuniteten förhoppningsvis hyggligt på det. Men klart, sen vet vi inte hur länge det är varaktigt, hur länge det här, hur länge det är varaktigt för, för den enskilda personen. Vi vet ju inte om viruset skulle ändra sig. Så det finns ju liksom, man kan ju måla upp många, många farhågor så att säga, över att det här inte skulle utvecklas så bra. Men jag, jag väljer att se det mer, mer positivt. Trevligt med en positiv framtidssyn. Ulf Arvidsson, tack för att du var med oss i Ekonomistudion idag. Coronapandemin satte stopp för många noteringar men nu har det kommit igång igen, nu senast med Nordnet som klev in på börsen. Min kollega Gabriel Melkvist har pratat med Sven Nordenstam, journalist med specialiserat sig på nynoteringar och han har pratat om årets noteringar och framtiden. Coronakrisen skapade en stiltje på marknaden för börsnoteringar i Sverige. Den stiltjen verkar nu vara bruten. Med mig på telefon eller på Skype har jag Sven Nordenstam, frilansjournalist som skriver i Dagens Industri bland annat om att Nordnet som, förlåt, Nordic Capital som nyss satte Nordnet på börsen har flera noteringar i sin pipeline. Sven, om vi pratar i generella termer, finns det ett stort uppdämt behov där av att sätta bolag på, på, på börsen? Ja, alltså man kan ju säga att det var ju några månader eh, som försvann där på grund av eh, corona. Och eh, dessutom så är det ju så att med en sån här marknad med en börs som bara går upp och går upp och går upp så vill alla till börsen. Och det, det skapar ju förstås ett intresse av att göra exits. Så att eh, det kommer vara fortsatt stor... Alltså den... den Rusning till börsen som vi har sett där under årets sista månader kommer säkerligen att fortsätta under nästa år. Och det är många bolag, riskkapitalbolag ägda och andra som, som förbereder sig för att gå in på börsen. Du är ju en skribent som har örat mot rälsen när det gäller just riskkapitalbolagens planer och positioner. Nordic Capital har du skrivit lite grann om i Dagens Industri. De har några bolag som de funderar på att notera. Kan du berätta lite om det? Ja, det handlar ju då främst om betaljätten Trustly som har haft enormt snabb tillväxt och blivit ett jättestort bolag. Det kommer bli en jättepjäs och frågan är, frågan är om de väljer att sätta det här i Stockholm eller New York i den mån det blir en notering. Det pågår ju samtidigt en konsolidering i betalteknikbranschen och alla de här bolagen kan ju alltid bli uppköpta innan de hamnar på börsen som vi märkte med iSettle. Sen har vi Sint som är ett konsumentanalysföretag okänt här i Sverige. Många fina amerikanska techbolag som kunder. Som, är, som växer väldigt snabbt, är lönsamt och eh, säkert kan alltså bra intresse. 
Sen eh, har vi också ITivity, det vill säga gamla Work Software som, som Nordic Capital har gjort flera tilläggsförvärv till då, som man köpte ut från Stockholmsbörsen vid årsskiftet 2011-2012. Och eh, det är inte säkert att det här är de enda bolagen som planeras från, från Nordic Capitals eh, sida. Man får nog se det så att eh, alla bolag, alla riskkapitalbolagsportföljer som, som har ägts under hyfsat lång tid är kandidater till börsen eh, nästa år i någon mån. Många riskkapitalbolag med många bolag som potentiellt kan nå börsen. Alltså just Nordic Capital har haft ett blandat track record om man uttrycker det milt. Jag tänker på Munters men det finns flera exempel på Nordic Capital börsnoteringar som har dragits med problem efter, efter att de kommit till aktiemarknaden. Får det här någon effekt? Det verkar inte ha fått det i Nordnet-fallet. Är det här ett problem för Nordic Capital eller kan man ändå sätta saker på börsen utan, utan minskat intresse? Som jag har uppfattat det så är det inte något stort problem längre. Som, som en av mina marknadsheller uttryckte det så är minnet är nog gott men kort. Och tittar man på då Munters som, som ju inte var någon trevlig historia under de första två åren efter börsnoteringen så har ju den återhämtats med besked här efter sommaren och eh, jag tror att det finns ju en, en, en gräns för hur länge sånt gammalt gråll varar och sen får ju investerarna titta på varje nytt case lite separat också. Så att det verkar, det verkar inte som att det är någon jättegrej längre. Apropå separata case, Diaverum blev ju ett misslyckande som inte nådde ända fram. Är det en, ett undantag som bekräftar regeln eller är det här något slags trendbrott? Jag tror och de, de som jag pratar med tror också att det är mer av ett undantag där och att det, det är ett, special, ett specialfall. Ägarna i, till Diaverum har ju haft bolaget väldigt, väldigt länge och verkar ha bestämt sig för att de vill ha prisnivåer för det här bolaget som då vare sig M&A-köpare tydligen eller institutionella investerare som, som skulle ha köpt in sin börsnotering kan acceptera. Vi går in i december nu. Jag antar att det blir ett naturligt stopp, en paus i noteringshetsen. Men dina, dina signaler pekar alltså på att 2021 också kan bli ett noteringstätt år, eller? Ja, absolut. Jag, om jag bara gissar fritt så... Tror jag att det kommer att komma fler noteringar på huvudlistan än 2021 än 2020. Vi har ändå inte haft så många. Det var inte så många under våren. Sen har det varit ett antal här under hösten och det är ett par till som ska ut i december. Men det är ändå inte, det är inte jättemånga. Sist men inte minst, brukar det vara en bra idé att teckna sig för nynoteringar? Jag förstår att det är svårt att generalisera när de ser så olika ut, de här bolagen. Men är det en strategi du tycker är värd att lägga tid på att studera? Där får man nog ta en titt på hur de enskilda bolagen har gått. Jag tror att om de bolag som kan vara intressanta att titta på det är de som kommer från ägare 
som har varit med och vill fortsätta vara med i det här så kallade ekosystemet. Alltså om, man, om du tittar på de lokala riskkapitalbolagen som EQT, Nordic Capital, Altor. De, de vill ju kunna fortsätta att göra börsnoteringar så de har ju anledning att vara mer disciplinerade i sin prissättning gentemot, sin, gentemot investerare. Att de inte försöker kräma ut det sista öret då, utan försöka lämna någonting kvar till de som köper in sig. Men jag har svårt att ge något entydigt svar på om det är lämpligt eller inte. Vi får helt enkelt göra vår hemläxa och om du får rätt i dina prognoser Sven Nordenstam så finns det många bolag att göra hemläxan om under kommande år 2021. Stort tack! Därmed är vi framme vid sista raden och vi älskar rymden i ekonomistudion. Det är sen gammalt. Vi kan berätta om den kinesiska sond som just nu håller på att borra sig ner i stormarnas ocean på månen. Det är sonden Chang'e 5. Min kinesiska är kanske inte perfekt uttal där. Och den här sonden ska samla markprover som planerat. Det är bråttom. Sonden har mindre än två veckor på sig innan den dödliga månnatten inträder. Då blir det så kallt så att sonden inte kommer kunna ta sig tillbaks. Till, till jorden. Sonden landade på månen i tisdags och har i uppdrag att ta med sig månmaterial tillbaks till jorden. Och syftet är att lära sig mer om månens ursprung och vulkaniska aktivitet. Något liknande uppdrag har inte genomförts sedan USAs och Sovjetunionens månprojekt på 1960- och 70-talen. Ja, spännande alltså. Två kilo månmaterial ska samlas och innan sonden kommer tillbaka igen. Ska landa i inre Mongoliet den 16 eller 17 december så vi får återkomma till det då här i ekonomistudion. Ja, det var allt från ekonomistudion idag med mig Andreas Johansson. Vi är tillbaka imorgon, samma tid, samma kanal. Härnäst blir det en nyhetsuppdatering klockan 16 och missa för guds skulle inte börsmorgon i morgonbitti.